0: Ik was niet zo'n dansingtype. En we gingen naar het trefpunt. Een jeugdhuis, hé? maar een doog. En zeteltjes. En, ja. ja, dat was een aangename sfeer. Alleen de sfeer waar ik me goed bij voelde.
1: Dat
0: is geen dansing. En daar eh, kwam Johan. Maar oh, ik vond dat zo... Oh, oh. Ten eerste vond ik hem echt... Mag dat zijn? Het is echt niet slecht bedoeld hoor. maar ik vond hem echt lelijk. Ik vond hem echt niet schoon. En hij oh, wou altijd zo opvallen. Het was zo'n lawaai maker. Het was zo'n baard en met lang haar. En... Oh, ik vond zo'n degoutante man. Maar, oh... Ik ben dat dan een keer beginnen met babbelen. En dat viel ongelooflijk goed mee. Daarna vond ik hem toch niet meer zo lelijk, hoor. <lacht> ja.
2: En voilà. We zijn toch getrouwd. Dit is Moeders ten Laste. Een podcast van Radio 1 over de pensioenkloof tussen alleenstaande vrouwen en hun vroegere echtgenoot.
3: worden geïnterviewd
2: door hun kinderen.
3: Oké, okay. maar dus ik ga je vragen stellen en jij moet mij antwoorden.
0: ik denk dat je eigenlijk nog meer tegenop ziet dan ik?
2: Dat klopt. Commentaar, professor Ria Janvier. Ik ben
1: verbonden aan de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Antwerpen. En de komende afleveringen van deze podcast ga ik jullie vertellen waarom een hele generatie van vrouwen met problemen geconfronteerd worden wanneer ze de pensioengerechtigde leeftijd bereiken.
2: Aflevering 1 Monique, de moeder van Wederik Ex-vrouw van een ambtenaar
3: Zijn u klaar, Waarom? Ja, Oké, okay. kunt u je jezelf eens voorstellen?
0: weet ik, wat moet ik beschrijven naar mijn heen? Hij kan mij even hoe beschrijven.
3: <laughs> Oké, okay, dan zal ik beginnen. Ik ben Wiedrik, ik ben 31 jaar oud. Ik heb grijs haar. Dat komt omdat ik uh, slechte genen heb. Moet
0: <laughs> je Ja, bla.
3: Voilà we zitten hier aan de keukentafel van een nog niet volledig afbetaalde woning in uh, Oost-Vlaanderen. Die hier uh, een jaar of tien staat. Acht. Acht jaar staat. Oké, okay, en nu jij?
0: Ik ben net 66 geworden. Ja, hoe zie ik eruit? Niet groot. En ik ben een jaar met pensioen. Niet met mijn hoesting. Ja, wat wilde je nog weten? Ik heb... Eh, nog drie kinderen. Geen kleinkinders. Nog altijd niet. En... Eh, ik doe nog een dag... Om de 14 dagen vrijwilligerswerk... in Inbesgetonen. Wat ik... De laatste 16 jaar gewerkt dat. Dat is een thuis voor mensen met een psychiatrische achtergrond. Dat was mijn droomjob. Ik vind het alleen heel spijtig dat ik daar zo laat achtergekomen ben. Ik had dat veel vroeger willen weten. Maar ja, ik ben altijd thuis geweest voor mijn kinderen. Dat waren er in totaal vijf. Ik heb dat altijd met heel veel plezier gedaan. Ik vond dat heel plezant.
1: In de jaren 50-60, dat is eigenlijk de generatie van de babyboomers die nu met pensioen gaan... ...was er toch een hele grote groep huisvrouwen. Dus de situatie van Monique was eigenlijk niet zo uitzonderlijk in die tijd... Bovendien was er eigenlijk ook nog geen sprake van kinderopvang. Dus dat was allemaal niet zo simpel. En uit onderzoek weten we ook wel dat vanaf een derde kind het allemaal niet zo eenvoudig is om de zaken te gaan combineren en buitenshuis werken en zorgen voor het gezin.
3: Maar jij bent begonnen met werken toen je 18 was. En wanneer zij je gestopt...
0: Ik heb gewerkt totdat ik bevallen ben van ons Roos.
3: Dus ergens midden de twintig.
0: Ik werkte op pediatrie toen. En dat was met onderbroken uren, met nachtdienst, de, uh, de vroegende laten. Ik verdiende ook niet zoveel of hem. Hij had de grootste wedden. En ik reed totdat ik bevallen ben van Roos. reek reed ik alle dagen met mijn fiets. Dus er kroopt daar wel wat tijd in. En dan voor... Opvang te zorgen en geen auto te hebben... Allee, dat was een hele moeilijke beslissing. Van, wat gaan we nu doen? En, allee, Johan en ik hebben dat dan bekeken. En dan hebben we gekozen voor de grootste wedden. Maar ik zou wel heel graag halftijds gewerkt hebben. Maar toen aanvaarden ze dat nog niet. Nee? Dat aanvaarden ze niet. Er was daar nog dan was al veel vraag in. Maar toen moesten we kiezen. Dus je wandel ging werken en ik was thuis. En hoe was dat? Oh, ik ben heel graag thuis geweest. Heel graag. Ik was echt graag fulltime moeder. Ik was echt daar. Maar voor mij was het nooit de bedoeling van altijd thuis te blijven. Dat was voor de kinderen op te voeden.
1: Er is nog altijd een loonkloof tussen mannen en vrouwen. Die bedraagt ongeveer 30%. Dat heeft voor een groot deel te maken met het feit dat vrouwen eigenlijk heel vaak deeltijds werken. En als je deeltijds werkt, ga je natuurlijk ook maar verhoudingsgewijs betaald worden en daardoor ga je vanzelfsprekend minder verdienen dan een voltijds te werkgestelde man. Een andere reden is dat het eigenlijk ook in de tijd van Monique, toch zo'n 40 jaar geleden, helemaal niet zo evident was, zelfs niet om deeltijds te werken. En die maakte dat Monique nu veel anders kon dan gewoon thuisblijven voor de kinderen. Ja, en dan is er het klassieke glazen plafond natuurlijk. Vaak zijn er mogelijkheden om door te groeien, evengoed als vrouw, maar we zien dat vrouwen zich zelfs geen kandidaat stellen voor een hogere functie. En dan besef je, ja, vrouwen gaan minder verdienen dan mannen. En zo krijg je eigenlijk een soort van vicieuze cirkel, een kip-en-ei-verhaal, waar heel moeilijk uit te geraken valt.
3: En hoe was dat om huismoeder te zijn?
0: Ik was echt geen goede huisvrouw. Uh, oh, al die huisdorlijke taken. Dat is echt niets voor mij. Nog altijd niets. Hè. Maar, maar ik was wel graag moeder. <laughs> ik was echt heel graag moeder. Ik heb altijd heel graag moeder geweest. En nog. Maar ja. ja ik, ik was er zo content mee. En het is dat niet dat ik, de, ik heb er nooit gespijt had. Ik was en ben nog altijd heel graag moeder. En ik heb nooit gedacht van... Oh, nu mis ik dat toch wel. Nee, ik had dat niet. Mm. Maar wat is het dan gebeurd? Ja, Roos is geboren. Twee jaar nadien is Jasmijn geboren. Drie jaar nadien is Floris geboren. Maar dat, was, dat kind was dan gestorven. Ach, hé, dat moet je echt wel verwerken. Dan vier jaar nadien de hij geboren. Drie jaar nadien is... Ja, hij is uh, Annemoon geboren en dan, als Annemoon vijf jaar was, is ons jasmee gestorven. Maar dan moet je ook, uh, dan moet je ook echt wel, want dat is, ja, dan, dan moet je dat verwerken, maar die kinderen zitten daar ook mee met dat verdriet. Verstaan? En dan ga je, allee, ik vind dat toch automatisch eerst. Zorgen dat je gezin dat overleeft. En kom je pas daarna, vind ik, aan je eigen toe. Versta je? Dus ja, mijn leven is, is zo gelopen. Ja. En dat was eigenlijk niet echt de bedoeling. Dat was niet de bedoeling. Maar ja. Je hebt niet, heb niet alles in handen. Voila, en nu ben ik op pensioen.
3: Dan zijn papa en jij gescheiden. Kun je dus beschrijven hoe, dat, je... hoe dat, dat daarna was? Want na de scheiding zei jij terug beginnen werken. Hè. Je hebt eerst gestudeerd voor psychiatrisch verpleegkundige en dan zei je beginnen werken.
0: Ik ben begonnen. Ja, ik was 49 ja, en ik ging nog voordat ik mijn opleiding afvat, ging ik gaan solliciteren. Dat was zo een MP. En uh, daar zeiden ze tegen mij, mevrouw. Iemand van 40 jaar die hier komt solliciteren, is oud. En u bent er 49. U bent er 49. En dat was het. <laughs> ik moest niet gaan. Je
1: kan je afvragen of het dan eigenlijk nog wel mogelijk is als bijvoorbeeld uit de echt gescheiden vrouw om dan terug aan de slag te gaan na een toch wel lange carrière als huisvrouw. We merken eigenlijk ook gewoon uit de cijfers dat het vooral problematisch wordt. Wanneer je ouder wordt dan 55, dan wordt het steeds moeilijker om aan een job te geraken. Het heeft dan eigenlijk niet zozeer te maken met je vorige leven, je vorige beroepsactiviteit. Of dat je huisvrouw bent geweest of eerder aan de slag al was. Het is vooral de leeftijd die zal maken dat het niet zo makkelijk is om aan een nieuwe job te geraken.
0: Ik vond het wel heel erg. Ten eerste omdat ze u al afschreven voor uw leeftijd dus vooraleer dan is eigenlijk weten wie dat je bent... en wat dat je kunt en, en... ja eigenlijk vond ik dat absoluut ongemanierd <laughs> ja, ik had wel een job nodig he, want ik had geen inkomen maar dan doordat ik mijn stage deed in slijdingen dan had ik direct een job en wat voor
3: Deed je werk graag?
0: Oh, ik had echt geen zin om in pensioen te gaan. Maar binnen twee jaar zou ik even min zin hadden. Ik dacht van, allez, blijf dat niet voor staan. Kom, stop ermee. Ja, ik ben nog niet uitgeblust. Ik bedoel, mensen die werken van hun 22, die zijn uitgeblust. Maar ik niet. Allez, ik ben absoluut nog niet uitgeblust.
3: Je hebt 16 jaar in de psychiatrie gewerkt, eerst halftijd, dan vier vijfde. En wanneer heb je voor het eerst beseft dat je pensioen heel klein zou zijn?
0: Ja, wanneer van, als het zo dichterbij kwam, Ja, ik dan toch niet een keer gaan navragen. om te weten te komen. Als ik inderdaad kon een deel van papa zijn pensioen kon krijgen, normaal gezien. Als echt gescheiden zijn. dan zeker als de zoveel jaren getrouwd is, dan krijg je een deel van het pensioen van de man, hè. maar doordat hij ambtenaar is, krijg ik daar niets van. Dus het is alleen maar van mijn, hetgeen dat ik gewerkt heb. En dat was acht jaar fulltime voordat ik getrouwd ben en nu uh, 15, 16 jaar, Vier, vijven. Dus. In totaal 8 plus 16. Maar niet fulltime. He. Als ik naar de pensioendienst geweest ben, zeiden ze dat ik 680 euro ging ik hebben Pensioen. Maar dat kun je niet van leven. He. Maar ja, 600 en zoveel. Maar dan kon ik dingen aanvragen. Voor, hoe noemt dat? Dingen voor ouderen. Uh, allez, hoe, hoe noemen ze dat? Een extra voor de lage pensioenen. Ik dacht van ja, dat is goed. Maar, uiteindelijk had ik dan 811 euro. Maar, daar kan je niet van leven. He. Maar ja, daar heb ik me toch wel voor even zorgen over gemaakt.
1: Het ambtenarenpensioen, dus zoals het pensioen van de ex-man van Monique, is eigenlijk het gunstigste van allemaal. Dat heeft onder andere te maken met het feit dat eigenlijk geen rekening wordt gehouden met de gezinssituatie. En dat komt erop neer dat een ambtenaar eigenlijk, als hij een volledige loopbaan achter de rug heeft, dat hij 75% gaat krijgen van zijn gemiddelde wedden van de laatste tien jaar. Dat is bijzonder voordelig, omdat ambtenaren op basis van anciëniteit betaald worden en eigenlijk het hoogste loon genieten van hun loopbaan. Monique is gehuwd geweest met een ambtenaar. Dat is prima, zolang je als koppel bij elkaar blijft. Maar wat je niet mag doen, is uit de echtscheiden van een ambtenaar. Als je namelijk uit de echt gescheiden bent van een ambtenaar, dan ga je eigenlijk, op het ogenblik dat je de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, een rustpensioen krijgen dat enkel en alleen gebaseerd is op de loopbaanjaren die je zelf hebt gepresteerd. Dus dat betekent dat als je huisvrouw bent geweest, dat die jaren dat je gehuwd was en dus geen verdiensten buitenshuis had, dat dat eigenlijk niet gaat meetellen voor je eigen rustpensioen. Bij de ambtenaren gaan uit de echtgescheiden echtgenoten wel in aanmerking komen voor een overlevingspensioen. Dat betekent dat de echtgenoot dood moet zijn. En zolang hij natuurlijk blijft leven, dus in het geval van Monique, zolang haar ex-man in leven blijft, en we weten dat men in het onderwijs echt wel heel lang leeft, ja, dan is er een probleem. Dus gaat Monique niet in aanmerking komen voor een overlevingspensioen op basis van haar vroegere huwelijksjaren met haar ex-echtgenoot.
3: Je bent dan met pensioen gegaan en je hebt die eerste periode dan overbrugd.
0: In het begin, er was geen uitweg. Hier, weet ik. ik betaalde 650 euro af aan ons huis. Ik had 811 euro. En ja, er is geen uitweg. Er zijn er 200 euro over voor alles. Voor uw kosten. Ja, hij moet leven. Je hebt, ja, je hebt af en toe een keer schoenen nodig. Je hebt eten nodig. Allee ja, je moet daar niet naar rekenen. Hè? Je weet dat toch zo dat dat, dat gaat niet. Hè?
3: In het begin moest je nog afbetalen. Maar daar hebben we dan een oplossing voor gevonden. Is dat nu wel te doen om rond te komen...
0: 800 euro, daar doe je niet veel mee. Hè? Je wil toch ook niet... Uh, allee, op je kinders leven. Ik bedoel, niet van je kinders leven, in tegendeel. Ik ga veel meer het idee van... Eigenlijk wil ik nu mijn kinders iets geven. En zorgen dat ze het zijn gemakkelijker hebben. Maar niet omgekeerd. Je wil niet zelf van je kinders moeten... Helden aannemen om te kunnen blijven leven. Dat wilde niet. Je wil geen last zijn van je kinderen. In de wil wil ze vooruit helpen. Je wil ze, ze ook een aangenaam leven kunnen geven. En ik zou dat, er wel af en toe wat kunnen toestoppen. Zo van. Of een keer samen gaan eten. Of een keer... Allez, dat wilde. Maar niet dat je als last zit. Alleen nu heb ik het gevoel van: ik kan me nog niet veel benieten. Alleen ik bedoel, ik zie mijn eigen nog niet. Ik kan nog niet op reis gaan. Ik kan niet elke maand gaan eten. Maar ja. Ik hoef nu niet meer bijvoorbeeld uh, te denken. De laatste veertien dagen van de maand. Hoe ga ik dat doorkomen? Ik kan eigenlijk niet meer, ik kan niet meer. Wat moet ik nu doen? Maar het, het is nog heel weinig. Hè?
3: Heb je dat meteen aan, aan, aan u, alleen aan uw kinderen, klinkt het om? Heb je dat meteen aan ons verteld? Of... Nee. Hoe lang heb je daarmee gewacht?
0: Dat weet ik niet. Dat weet ik niet meer. Een paar maanden zeker? En waarom? Waarom? Omdat je daar toch van, dat je niet wilt, dat je kinderen je zouden moeten helpen. Hij wil dat niet. Hij wil je kinderen helpen, maar niet omgekeerd. Hij wil dat niet.
3: Zijn er veel mensen in uw omgeving die in dezelfde situatie zitten?
0: In mijn omgeving niet. Nee.
3: En wat voor een gevoel geeft dat?
0: In het begin was dat. Ja, stel je dat wel even bij stil, maar onduur wordt dat gewoon. Maar onduur vinden dat gewoon. Als je, ja, als je 680 euro kreeg, dan. In het begin is dat, allee, raakte je dat van in paniek. En van, maar ja, je wordt dat allee, gewoon, niet echt gewoon. Maar je leert daar toch mee leven, omdat je niet anders kunt. Je kunt niet anders. Wat moet je doen? Dus je probeert alles... Ja, je probeert alles zo... Ja, hoe moet ik dat nu gaan zeggen? Je probeert daarna te leven. Je probeert rond te komen... En is dat gemakkelijk? Nee. En moeten we heel veel dingen laten? Ja. Maar ja. Ja. Dan moet je ermee omgaan. Op de een of de andere manier. Maar als ik mijn zussen zie leven... dan ben ik dat soms wel erg. Ja. Zij kunnen op reis gaan. Zij, alleen ja... Zij, zij als, ze, als ze iets graag hebben, dan kopen ze dat. Um, ze hebben dat totaal financieel geen, geen probleem.
3: Neemde je dat iemand kwalijk? Zoals papa?
0: Allee... Weet heb dat ik het echt soms wel lastig mee en dat ik denk van... Oh, ik had altijd gedacht van... Als ik uh, mijn pensioen ga... Ik had nooit gedacht dat ik dat zo moeilijk financieel zou uh, had. Ik had gedacht van, ik ga mee wel kunnen. Ik ga op mijn gemak kunnen leven. Ik ga kunnen uh, een keer op reis gaan. Ik ga een keer kunnen gaan eten. Ik ga iets. En dat is nu niet zo. En daar heb ik dat soms wel lastig mee. Zeker als ik dat dan vergelijk met mensen rondom me, Gelijk met mijn zussen, mijn broer. Ja, dan heb ik dat wel lastig mee.
1: Je zou je kunnen afvragen of Monique dan niet in aanmerking komt voor het minimumpensioen waar zoveel over te doen is. Nu, momenteel is de regel dat je eigenlijk alleen maar in aanmerking komt voor het minimumpensioen als je 30 pensioenjaren kan inbrengen voor de berekening van je rustpensioen. En ja, spijtig genoeg, Monique komt daar niet aan. Af en toe gaan er stemmen op om bijvoorbeeld ook huishoudelijke arbeid om die ook mee te nemen bij de pensioenberekening. Je moet beseffen dat onze pensioenen ja, toch eigenlijk al wel in de financiële problemen zitten, dat is één. En tegelijkertijd natuurlijk op huishoudelijke arbeid worden geen bijdragen betaald. In de tijd van Monique zou je misschien nog kunnen verdedigen hebben dat ja, er eigenlijk niet veel alternatieven waren. Wat zou een mogelijke oplossing kunnen zijn voor het pensioenprobleem van mensen zoals Monique? Wel, er zijn verschillende voorstellen al in de richting van een soort van splitsing van de pensioenrecht. Voor alle duidelijkheid, dat is een voorstel, dus dat is nog niet in wetgeving gegoten. Die komt er eigenlijk op neer dat tijdens het huwelijk pensioenrechten worden opgebouwd door beide echtgenoten, door beide samenwonende partners. Als er dan een kink in de kabel komt en er komt een einde aan het huwelijk of aan de wettelijke samenwoning, dan is het eigenlijk heel simpel, dan gaan we die pensioenrechten van beide partners gewoon samentellen en eigenlijk krijgt dan de helft.
3: Wat als een van uw kinderen op een dag naar u komt en zegt... Ma, ik ga mijn werk opzeggen en ik blijf fulltime thuis voor de kinderen?
0: Ik ben zelf altijd heel gelukkig geweest dat ik voor mijn kinderen zelf kon zorgen. Echt waar. Altijd heel gelukkig geweest. Maar als mijn kinderen... Oh, ik verklaar de zot. Nee, dat mogen ze echt niet doen. Zou ik kunnen zeggen, alsjeblieft, blijf niet thuis... Geef de werk niet op. Zorg ervoor dat je, als het nodig is, dat je terug kunt beginnen. Ook al heb ik dat heel graag gedaan. En ik heb daar absoluut geen spijt van. Maar ik zou... Mijn dochters zou ik dat nooit aanraden. ik zou dat echt afraden. Heel erg afraden. Ja, ja, ja. ja, ja. Zeker. En waarom? Gewoon omdat je niet weet wat dat er kan gebeuren. En dat je toch niet wilt in de situatie belanden waar dat ik in beland ben. Dat is niet menswaardig.
2: Dit was Moeders ten Laste. Een podcast van Radio 1. Monique? Commentaarstem, professor Ria Janvier. Redactie, interviews en montage, Justine Vergotten en Wederik de Bakker. Muziek, Tim Liebaert. Eindredactie, Hendrik de Smet. Monique. Maria Janvier, Carlijne Hertog, Theo van Tomme, Tine Klaas, Joyce de Bats en Monique Gewaard. Is een productie van Sonderland en Radio 1. Deze podcast kwam tot stand met steun van Fonds Pascal de Groos voor Bijzondere Journalistiek.